0: NRK P2
1: Øystein Heggen tar det med gjennom nyhetsmålen i dag, 21. oktober, og denne tirsdagen har vi disse hovedsakene nå klokka 6.30. Det tar lang tid før medicin mot Ebola er klar, sier legen som behandlet den norske patienten. KRF og Venstre vil slippe in flere syriske kvoteflykninger, men kommer ikke til å stemme for SVs forslag om å la dem komme id. M mange nettmobbere forstår ikke virkningen av det de gjør. De kan såre bare med en tastetrykk.
2: Og det var nesten sånn at jeg ikke tørte å være på skolen, for at jeg fikk meldinger overalt, og jeg fick blikk også overalt.
1: Og vi skal høre mer om att Jan Egums siste plate blir spilt in i Brasil.
3: Jeg har lovet meg selv at når jeg passerte 60 så kunne jeg gjøre akkurat hva jeg ville, og jeg er ikke såpass moden og har, har råd til å, til å gjøre noe helt annet.
1: Selv om flere vestlige land har erfaring med å behandle Ebola-pasienter, tar det lang tid før en medisin mot Ebola er klar. Det sier overlege Vidar Ormåsen, som har vært med og behandlet den nå friskmølte Ebola-pasienten Silje Lene Mikkarlsen. 17 Ebola-pasienter har blitt eller blir behandlet for Ebola i Europa og USA.
4: På Ullevål ble jeg av ett fantastiskt team av leger og sykepleier som har gitt meg svært god behandling, støtte støtte.
5: En frisk og takknemlig Silje-Lene Mikkalsen møtte i går norsk presse. I to uker har hun fått behandling på isolat på Ullevål, og helsearbeiderne der har fått erfaring de ikke hadde fra før.
6: Vi har hatt tilgang på eksperimentelle medisiner,
5: sier overlege Vidar Ormåsen. Men om det var medisiner som gjorde at Mikkalsen blev frisk, är ikke sikkert.
6: Slik som sykdomsforløpet har vært, så kan de jo ikke helt sikkert si om det hade gått så bra uten de medisinene eller ikke. Det, det er veldig vanskelig å si noe sikkert om.
5: För de vet ikke enda om medikamentene mot Ebola virker, om de är trygge. Därför är veien fra en friskmeldt pasient i Norge till stor produksjon av Ebola-medisin lang.
6: Man kan jo ikke masseprodusere som man ikke vet virker.
5: Silje Mikkalsen ble smittet da hun jobbet for leger uten grenser i Sierra Leone. Där gråter en sykepleier på et behandlingssenter over å miste begge foreldrene. De er to av minst 4500 mennesker som har mistet livet som følge av Ebola. Men å skulle ge patienter i Vestafrika samme behandling som patienter i Vesten, er
7: det er väldigt viktig at man faktisk får monitorert, som vi sier, fullt effekten av medisin og bivirkninger veldig tett. Skikkelig man kan avslutte hvis det viser seg at medisin er skadelig.
5: Sier overlege Morten Rostrup, som også har vært med å behandle Mikkalsen.
7: Dette får man bare gjort på moderne sykehus, dessverre. Skikkelig at det å teste ut medisin på denne måten er mer risikabelt, och göra exempel i Västafrika idag.
5: För det tar tid att göra medicinska undersökelser, det säger överlägre Ormosen.
6: Så hvis man ser på vad som nå är ska se si, möjlighetsrummet, så vill jo det dessvärre ta så pass tid att det må ju helt andre tiltag som man må prioritera i den situationen vi har nå.
1: Og av de i 17:e i Europa och USA är fyra döde som följde av viruset, reporter Irina Kelle. Både Krf, Venstre og SV vil slippe inn de 123 syriske kvoteflyktingene som fikk nei av regjeringen. Men de tre partiene går ikke sammen om dette på Stortinget. Grunnen er samarbeidsavtalen Venstre og KrF har med Høyre og FRP. I dag fremmer SV forslaget i Stortinget om å slippe inn de syke syriske kvoteflyktingene som regjeringen mener det blir for dyrt å ta imot. Men forslaget får neppe flertall.
8: Venstre ønsker å ta imot Flere
9: flyktninger, også flere flyktninger fra Syrien.
0: Det sier Venstre Sveinung Rotevatten. Han og Geir Toskedal i KRF har ett svagt hjerte for de syriske kvoteflyktningene som FN har bett Norge ta emot. Men regjeringen de samarbeider med sa i august nei til 123 av disse på grunn av krevende medicinsk behandling og kapasitet i kommunene. Men de argumenten håller inte, men Karin Andersen i SV. Problemet är att regeringen har sagt nej till de mest skadade flyktingarna som FN har bett oss om att ta emot. Vi kan ta emot dessa 123 hvis vi vill. Problemet här är att regeringen ikke vill. Och det nu får vi då testa ut om Stortinget vill. I dag fremmer SV forslag til Stortinget, men støtte fra Venstre og KrF må de se langt etter.
1: Jeg setter jo pris på at SV setter søkelys på det og har fått såpass mange kommuner til å uttrykke av vilje. Det hjelper jo absolutt på,
10: så der deler med jo SVs inten intensjon, men vi har litt ulik vei for å nå målet.
0: Det sier Geir Toskedal i KrF.
9: Vi har en samarbeidsavtale med regjeringen som innebærer at vi søker flertall sammen med deg, og vi kommer til å jobbe at vi skal ta imot flere flyktninger når vi...
1: Noe staks skal settes ned og forhandle om statsbudsjett.
0: Og flyktningespørsmålet blir også tatt med til budsjettforhandlingene av KrF.
1: Vi samler jo krytt i alle kommittéer for å se hva vi skal prioritere. Vi må å til slutt en samlet prioritering, men jeg tror dette kommer veldig høyt. Og så får man se på økonomisk kompensasjon
8: som det skulle bli så dyrt for disse kommunene.
1: Og reporter her, det var Inger Johanne Stenberg. Toppsjefen i den franske olje- og gaskegranten Total, Christophe de Margerie, omkom i en flylykke Sammen med fire andre mistet livet av et privat jetfly kolliderte med en snøryddingsmaskin på en flyplass utenfor Moskva. Ulykken skjedde da flyet var i ferd med å ta av med kurs for Paris. Total er verdens fjerde største olje- og gassselskap, med en anslått markedsverdi på 102 milliarder euro, og er bland de største investorene i Russland. Å såre noen er bare et tastetrykk unna. Det som kan virke som uskyldig moro for noen, blir blodig alvor for andre. Uansett hvor du er kan du bli nådd av en SMS eller en Facebook-melding, og det betyr at mobberne kan nå sine offre til enhver tid og overalt. Nesten 65 000 barn opplever hver dag en eller annen form for mobbing på digitale medier.
2: Det sto at at jeg var fellesølle og hore og at jeg skulle drepe meg selv. Sånt. Det var tungt. Jeg satt og gråt hele tiden.
0: På Veienmarka ungdomsskole rett utenfor Hønefoss står jeg sammen med fem jenter i 9. och 10. klasse. De vet godt hva netthetsing og mobbing via mobil kan få av konsekvenser. For 15 år gamle Villemo Sofie Huset Oppdal raste hennes världen nærmest samman i fjor høst. Da Villemo fikk kjæreste, ble en annen gutt så sjalu at han opprettet en egen gruppe på Facebook för å mobbe henne.
2: Han eh, drev och mobba meg og kalte meg masse stikke ting og lagde en gruppe en guttegjeng och drev og mobba kjæresten min også. Og det det var ganske masse som skjedde, det, var, det er vanskelig å forklare, men akkurat i den situasjonen så var det veldig tungt. Og det var nesten sånn at ikke jeg ikke tørte å på skolen, for jeg fikk meldinger overalt, og jeg fikk blikk også overalt.
11: Man ja. tør å oppleve deg til å være klassen på dette enn det sånn?
12: Hvorfor det?
0: Denne uka har skoler i Buskerud besøk av Norges største anti-mobbekampanje, Bruk Hue. Undersøkelser viser at nesten 65 000 barn og unge i alder 9-16 år opplever mobbing på sosiale medier hver dag.
13: Fakta er det språket vi bruker i Praterstadiet digitalt, det språket, spesielt ungdomsskolen, er styggere og overrøpverre. Det språket vi bruker i virkeligheten.
10: Nei, det kan være meldinger på nettet genom Facebook, Snapchat och andra populære apper. Og det ser vi att jo mer populære en applikasjon er, jo oftere blir det også misbrukt.
0: Sier foredragsholder Ole Roger Vestøyl, som besöker skoler over hele landet för att forebygge netthets og mobbing. Han mener att noe det viktigste de gör er att fortelle ungdommen om konsekvensene dette kan få. Ikke bare smerten som påføres, men også at det er straffbart.
10: Ja, drapstrusler som noen sender til hverandre, det er veldig få som vet at det er straffbart. Og det ser vi jo tydelig at folk blir jo ukentlig straffet for. For eksempel drapstrusler og, og andre trusler på nett. Å publisere ting fra andre som ikke er lov er jo straffbart. Falske profiler. Så det er mange feller der ute på nettet som ungdom
11: kanskje ikke er klar over.
0: Tilbake i skolegården står venninnene og snakker om det vonde som skjedde i fjor. At Ville Sofie Hustad-Oppdal ble utsatt for nettmobbing påvirket alla forteller Lotte Bergheim-Pedersen.
2: Ja, jeg la, la merke til det på skolen, for den perioden var en ganske leis her. Og tror det var en uh, uke hvor det sto noe på pulten hennes også. Og det, var jo veldig, det er jo veldig hardt å se når en venninne i klassen har det sånn. Hva skal man gjøre hvis man opplever
0: noe i nærheten av det du opplevde? Hva man gjøre hvis man opplever noe i nærheten av det du opplevde?
2: eh uh, i vart fall ta då upp med en person man kan snacka med om allt. I vart fall en vuxen.
14: Mm.
2: Och i vart fall få hjälp. Men man måste vara stark. Det är ganska tufft. Mm. man må, man måste ge upp med en gång. Bara stå på det.
0: Följer du att det er vanskligare att vara på sociala medier och være ute och vara med vänner och sån, men det det var för?
2: Uh, ja, jag har dragit mig ganska mycket tillbaka jag. Och jag är aldrig på Facebook nästan, aldrig. Det tror jeg
1: nesten ikke. Det sa Villemo Sofie Huseth opptal til vår reporter i Høndefoss, Anette Skafjell. Barnombud Anne Lindbo, velkommen til oss. Takk, takk. Ja, vi har hørt om unge som har opplevd nettmobbing her, og så har ditt kontor samlet inn erfaringer fra 22 andre elever som har blitt utsatt for mobbing, og det er informasjon dere skal gi videre til Djupedalutvalget som jobber med virkemidler mot mobbing og bedring av skolemiljøet. Men de dere har snakket med, hva forteller de?
4: Vi har snakket med 22 barn eh, mellom 9 og 19 år som har opplevd alvorlig utfrossing, baksnakking og også grove vold og overgrep. Det de forteller er at voksne på skolen de gjør ikke nok for å stoppe mobbingen. De bagatelliserer det barnet har vært utsatt for. De forteller om voksne som ikke bryr seg om voksne som mangler kunnskap og om at det ikke kommer noen utenfra for å hjelpe når situasjonen blir fastlåst. Og så forteller de også at når de til slutt få hjelp. De som har vært så heldige å få det, så er det en enkeltlærer som bryr seg og som setter tydelige grenser og er tydelig omfor klassen.
1: Foreslår disse barna noen tiltak?
4: Ja, de har väldigt mange gode råd. Når det gjelder forebygging, så foreslår de att det må være en lærer som har spesielt ansvar og starter tydelig og driver med dette arbeidet hvert år. Til voksne lærere så sier de handle, ta tak i ting og la ting få tydelige konsekvenser. När det gäller mobbarna så säger de att det är väldigt viktigt att lärare och skola snackar med föräldrarna till mobbarn, att mobbingen må få konsekvenser för den som mobber, och att det inte är den som blir utsatt för mobbingen som må få tillsyn, men den som faktisk mobber. Och att man måste undersöka hemma om eh hurdan mobbarn faktiskt har det. Att till slut så har de någon god råd till skolan också. De säger att skolor som inte stopper mobbing må få bot. Skolor må hämta in hjälp utifrån och skolor som inte har mobbing må hjälpa andra skolor.
1: De hadde en god del konkrete tiltak, disse som selv var utsatt for mobbing. Men tror du at mobbing er blitt verre i de senere år, eller er det bare at vi er mer oppmerksom på det?
4: Altså tallene som altså, vi har, de viser jo at mobbing har vært eh, forholdsvis konstant, eh, og at det dessverre ikke har gått ned, til tross for at man har drevet med mye forebyggende kampanjer. Og det er jo derfor også vi i Barnomøyde er så opptatt av at man må ta virkelig grep, også når barn allerede blir ämobt för det är svårt många som blutsatt för detta är och nu har vi också tillägg mobbing på digitala och sociala medier som är väldigt allvarlig och väldigt svårt att beskydda sig mot så därför föresätter Lisie vi både sanktionsmöjligheter och en extern instans som kan rikta ut och hjälpa barn och unga så sånn att sakerna blir löst snabbare
1: Ja det ungen även ju den enkel läraren som kanske bör ha ett huvudansvar här som ett av flera förslag men det är menar att man i tillägg då skal ha en instans. Men ja, byråkratiserer dere problemet da?
4: Nei, men det er fordi at vi, vi får henvendelser for barn og unge som blir mobbet nesten hver dag. Eh, og de forteller at det har gått lang tid før eh, de får hjelp. Har noen sitater fra rapporten over her? Det er en jente som sier at rektor sa det ikke var mulig at jeg ble mobbet, for jeg eh, var så glad. Så er en annen som forteller Læreren ba meg slutte å suttre. han var så lei av alle de jentesakene. En tredje sier at mobbing skjer på hemmelige steder læreren ikke vet om. Hun opplevde bli plaget. Voksne så det ikke fra utsiden, och det påstod eh, da, at det ikke kunne ha skjedd. Dette er hverdagen for veldig mange barn, eh, og det er vi nødt til ta på alvor, og når skolen har faktisk kommet til kort, så trenger vi noen som kan bistå barn og foreldre, et lavterskeltilbud som faktiskt kan komme ut og hjelpe barna før det går for langt.
1: Tror du vi blir kvitt mobbing, Anne Lindbo, eller är det noe som dessverre er dypt menneskelig i oss?
4: Vi må ha en nulltoleranse for mobbing, och eh, målet må være å bli kvitt mobbing og jeg tenker også i den sammenheng så er det veldig viktig å være klar over at det er ikke bare den fysiske mobbingen den, den slåingen og den julingen men nå har vi fått sånn utfrisning mobbing på sosiale medier og jeg har også lyst til å en gutt på 19 som vi snakket med, som forteller att det gjør ikke så vondt å få juling men det som er virkelig vondt, det er det psykiske livet blir ødelagt, livet ditt blir stålet fra dig det er frihetsprøvelse det er det som er mobbing vi voksne må lære å ta på alvor og tro på barn når de forteller, og ta deres subjektiv oppfatning på alvor, og handle med en gang når barn forteller at de blir krenket på skolen.
1: Da tar vi det med oss videre. Takk skal du ha. Barneambud, Anne Lindbo. Så ska jeg si litt om vad avisen er opptatt av idag. dag. Døden er stor business i Norge. Det koster minst 24 000 kroner å begrave en av sine kjære. Dyre begravelser ryster de pårørende. Ja, det er stikkord fra VGs oppslag. Ida Ånes på 18 år mistet pappa, men har ikke råd til å betale for en gravstein. Begravelsesagentene här i landet har store overskudd, og sjefene har millioninntekter, skriver aviser. Litt billigere bensin, men ikke nok, sier kunder ved pumpene som Stavanger Aftenblad har snakket med. Det er som med bankenes utlandsrente. Det går treigere ned enn opp, sier kommunikasjonssjef Ingrid Elisabeth Sagedal i Norges Ertmobilforbund. Nå slår europakrisa inn, kan vi lese i klassekampen. Norge har ikke lenger, er ikke lenger unntaktslandet. Børsnedgang og lav oljepris kan føre til langt flere arbeidsledige, tror økonom. Med en snittlønn på 101,2%. 5 millioner kroner som nyter de ansatte i statens eget oljeskelskap. Jobben skriver Dagens Næringsliv. De 64 ansatte i Petoro forvalter statens direkte eierandeler i norske olje- og gassfelt, og de har hatt en lønnsøkning på 38 prosent de siste fire årene. Det ventes flere omkamp i arbeidslivet, er oppslag i Dagsavisen, etter at arbeidsminister Robert Eriksson har trukket det omstritte forslaget om sykelønnskutt. Arbeidsdakerorganisasjonene nevner permitteringsreglene og endringene i pappapermisjonen som områder de håper på ny rettrett fra regjeringen. Blir syke av sjefen, er oppslag i Aftenposten. Dårlige ledere gir økt risiko for langvarig sykefravær. Ny forskning viser at det er 50 prosent større risiko for høyt sykefravær, dersom du får lite støtte fra sjefen. Flere går til psykolog og sliter med sosial angst, sier to anonyme ansatte til avisa. Skolene dropper tatere og jøder, mens innvandrere og deres utfordringer får god plass i skolebøkene. Det kan vi lese i vårt land. De gamle minoritetenes problemer blir droppet. Antisemantisme blir bare nevnt i en av de sammen 19 kartlagte bøker i samfunnsfag i norsk skole. Start vil kvitte seg med 13-åringer som ikke er gode nok De må finne seg andre klubber, sier utviklingssjefen i fotballklubben Bård Borgersen til Federlandsvenn Trist og dumt, sier representanter for naboklubbene i kristiansand område. Direkte overføring av møter i kommunestyrene kan gi velgerne bedre kontroll med politikerne. Det mener forsker Jakob Års ved Universitetet i Bergen. Mange kommuner har innført direkte sendt videoføring fra kommunestyremøtene.
15: Der har vi den. Da klikker man seg rett inn på, på den saken, och får opp da saken fra begynnelsen, og kan følge saken til den er ferdig.
9: Utviklingssjef i Flora kommune, Anders Moen, visar stolt fram kommunens et nye system for strøyming. Direkte videooverføring av kommunestyremøte. Forskere ved Universitetet i Bergen, Jakob Års, mener at det gir velgjørene bedre kontroll over hva politikerne gjør.
16: En økt mulighet til å holde lokalpolitikerne til ansvar for den politiken de fører, eller lar være å føre som folkevakte.
9: I gamle dager måtte spesielt interesserte møte opp på rådhuset for att få med seg hva politikerne styrte på med. Nå innfører flere og flere kommuner strøyming som gjør at folk kan ligge hjemme på sofaen og følge møtene.
15: Å kunne gå inn i etterkant og følge de sakene de er interessert i, det, det anser vi som svært viktig for lokaldemokratiet.
9: Bergen kommune har strøymet bystyremøte i omlag ett år. Fjaller kommune har innført et slikt tilbåd, og ved førre kommunestyremøte i september startet også Hyllestad med strøyming. 60 sjåarer såg på Flora kommune sitt møte i september också höllest hade totalt 60 personer inom sändningen väldigt mange fler än de som klarar möte uppe på rådhuset för att se mötet utansett är det ju flest möjliga tillskådare det viktigaste ser Års.
16: jag tror erbjudandet är er en demokratisk styrka i sig själv tror jag det är viktigt att tillbudet är der. Ikke minst när det är saker som blir kontroversielle, konfliktfyllda då tror jag detta kan vara ett väldigt viktig och nyttig tillbud till väljarna
1: Reporter Eirik Hildal. Klokka har passert 6.49. Dette er hovedsaker. Det tar lang tid før medicin mot Ebola er klar, det sier legen som behandlet den norske patienten. KRF og Venstre vil slippe inn flere syriske kvoteflyktinger, men kommer ikke til å stemme for SVs forslag om å la dem komme hit. Mange etterlatter ønsker å bruke et dikt i dødsannonsen for sin kjære, men snart skal vi høre at dikte kan være beskyttet av opphavsrett. Nå om Axel Lund Svindal, han mener han ska klara att tackla den skaden han har fått. Det handlar om att lyssna till dem runt mig säger alpinisten.
12: Jag liksom tror att jag är ganska um, analytisk, uh, så jag är uppspänd på faren själv.
17: Och faren för en idrottsutövar är att vara för utålmodig när man är skadad. Axel Lund Svindal rök och på träning, blev opererat raskt och må nog vänta i vart fall 3 månader för han kan ha ski på benen.
12: Ja, jag ingenting. Så länge det är alltså är det liv är det hopp, men jag vet inte att jag tänkte oss stressa.
17: Sa han i går på frågesmål om man tror han rekker VM i Beaver Creek i februari. Noll stressa uppskriften och klarar han inte det själv, tror han att han är i stand till att lytte till leger och andra i stödapparate. Det
12: ärs inte har kontroll, så ska jag passa på att jag har bra nog folk runt mig som törr att sifra att vad som är grejt och vad som inte är grejt. För det är klart att det er ikke jeg som är expert på det här. Det det är helt andra så jag blir bara Støtter meg på det som uh, har erfaringer. Altså. Selv om jeg er egenrådig, så er jeg smart nok til å skjønne når, uh, når jeg er ute for min uh, komfortzone og mitt ekspertfelt, och når uh, andre folk får, uh, får bestemme.
1: Det var Akselund Svindal som uh, snakket med Vibeke Unnhjem. Anders Jakobsen er tilbake i storform den tidligere vinneren av den tyskeste rikske hoppuka. Mener han er god nok til att kjempe i verdenstoppen kommende sesong
16: det känns väldigt bra ut nå, och det är fortsatt måte, ting som må på plats och stabiliteten är inte helt där jag vill att den ska vara.
18: Genom faller han. så faller Anders Jakobsen et falt ett
17: med Anders Jakobsen i det sista världenskupprän i fjorråla opererat i maj. Sommaren och hösten har han brukat gott och i helga vant han ett testren. Därmed menar hopparen att han skall kunna vara med och kämpa i toppen kommande säsong.
16: Det bästa hoppa är mer en god nok att vara med helt i toppen i världscupen
17: och kanske blir det lika stor succé i år som i säsongen 2006
18: 2007. Anders Jakobsen från Hønefoss har vunnit den tysk-österrikiska hoppveckan.
16: Klart hoppveckan VM. Det är på något sätt höjdpunkten i alla fall för mig den vintern här. Klocka in formen ett VM i skihopp, det är det är svårt. Man måste på något sätt passa på att man är i toppgruppen och så man har lite flaks.
1: Anders Jakobsen där og reporter oss i denne saken, var Vibeke Unnhjem. Mange etterlatt ønsker å bruke et lite dikt i dødsannonsen for å hedre sine kjære, men få er oppmerksomme på at dikte kan være beskyttet av opphavsrett. Begravelsesbyråene innrømmer at de har vært for dårlige til å sjekke at annonsene er laget i henhold til loven. Og det fikk Heidi Eriksen merke da hun satte inn et dikt i dødsannonsen til sin mor.
19: Ja, jeg oppdaget at det var noen som hadde tatt og brukt de samme minnordene som jeg skrev til mamma, som var et høyst personlig dikt. Eh, og den annonsen så jeg lokalavisen to dager etter begravelsen til mamma. Eh, da lurte jeg litt på hva jeg skulle gjøre. Eh, om jeg, dette her bare var noe jeg var nødt til å godta eller ikke. Så da begynte jeg å grave litt mer, for jeg fant at det gjorde så vondt å se det, at, at jeg fant ut dette må jeg gjøre noe med. Hai Dietrichsen, kicket med experter vilka rättigheter
20: hon hade och konklusionen var att diktenäs är beskyddad av upphovsrätten i det som kallas omsverkslagen. Därför skulle det inte ha varit brukt utan att hun hade blitt spurt.
19: Nu är det stille. Du är borte för gott. Jag ser dina spor på stien du vandret. Allt vad det var är i mitt hjärta förankrat.
15: Ja, i utgångspunkter så är det ju sånt att hvis man önskar att bruka ett dikt i en annons så är det ju en, en ny publikation av diktet. Og da skal forfatteren gi sin tilladelse for at det skal kunne skje, eventuelt en tilladelse gjennom forlaget.
20: Det sier administrerende direktør i Kopi Nord, Yngve Sletthånd. har ingen oversikt over hvor ofte det syndes mot opphavsretten i dødsannonsene. Men nå lover begravelsesbyråene å ta tag i problemet. Blant annet skal lista med ofte brukte minneord genomgås for å sjekke om det kan finnes opphavspersoner som både skal spørres, navngis og kanske betales. Det sier direktør Gunnar Hammersmark i bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.
16: Ja, vi vil nok eh, ta for oss disse listene og sjekke de opp mot Google for exempel. Eh, Virke Gravferd har cirka 90% av alle byråene i Norge som våre medlemmer. Så vi når ut til de med å gjøre oppmerksom på at der hvor det ønskes eh, dikt i annonsen, så står det faktisk eh, et ansvar på å undersøke om det er eh, rettigheter knyttet til å bruke diktet.
19: Jeg håper jo at det andre skal slippe å gå gjennom det jeg gjorde.
1: Og reporter her, det var Une Marvik Hagen. Brasil er stikkordet for Jan Egums nye plate. Den har blitt spilt in i Rio de Janeiro i løpet av de siste dagene, sammen en gjeng brasilianske toppmusikere. En latinamerikansk drøm er gått i oppfyllelse, sier den populære artisten til vår reporter i Rio, Arne Stefansen.
21: Opptak til Jan Eggums nye plate strømmer ut fra fete høytalere i Compania Dos Tecnicos, et lydstudio her i
3: Rio de
21: Janeiro. Jan Eggum er i Latinamerika for første gang, og det er en reise han har tenkt på lenge. Jeg har ett stort förhåll till latinamerikansk musik och jag følte at nå var tiden inne för att göra ett slikt projekt säger han.
3: Jag har lovat mig själv att när jag passerat de 60 så kunde jag göra akkurat vad jag ville och det på bara uppte flera plan og det det betyder att detta är det är ett i det egentlig. att jag jag menar jag jag moden och har, har råd till att till att helt annet. En
21: viktig del av plateprosjektet er et stjernelag av brasilianske musikere som til vanlig spiller med sambalegenden Gilberto Gil. Det
3: er noe med det at du vet at din makt over menneske vet at mange vinternatt viktig for meg at noen faktisk setter
21: Jan Eggums varemerke, målstemte sanger med dypsindige tekster, preger også denne plateinnspillingen. Men de latinamerikanske rytmene er noe nytt. Hvordan vil trofaste fans
3: reagere på det? Alltså mitt hjärnepublikum, de, de alt det de spisar allt det serveras. Så jag tror inte det blir något problem, men, det, men folk vill och kanske på något på det och tänka att detta här är det för mycket dans så äggum dansar ju inte. Så sånn att jag vill nog kanske få, få en liten långöb hvor folk mot tänker sig lite grann om.
18: Vi er blitt det blir effektiva unna. Du bläschas du tiden till
1: da tar vi farvel med Jan Egum i denne omgang og går over på Værvarslet. Østlandet, østlig bris, spredt regn og yr. Lokalt åke i ettermiddag øking til østlig friskbris bris utsatte steder på kysten Liten Kuling. Det blir regn til dels sludd i høyden nord for Mjøsa. Telemark og Agder får litt regn fra i så røst Liten Kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Oksøy. Sent i kveld minkende vind i vest. Det blir regn og lokalt mye nedbør i Telemark og Agder. Vestlandet sør for stat. Det blir sør-øst sterk kuling utsatte steder fra formiddag, og så minker vinden til kvelden. Det blir regn, litt nedbør først på dagen. Møre og Romsdal. Sør-øst liten kuling utsatte steder. Litt regn på Sundmøre, eller stort sett opphold. Trøndelag, så Sør-øst sterk kuling utsatte steder. Fra gjettemiddag kan det bli liten storm. Litt regn i indre strøk av Trøndelag, snø i høyden. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøst stivkulling utsatte steder, ut på dagen perioder med liten storm og lokale vindkast oppe i 25-30 till meter per sekund. Litt regn på Helgeland, ellers for det meste oppholdet. Lofoten, Vesterålen og Troms, sørøstlig stivkulling utsatte steder, sterkkulling i nord, først på dagen litt regn sør Lofoten, ellers delvis skyet oppholdsvær. Så går vi til Finnmark, der blir det sørøstlig liten kuling, i vest sterkkulling, det blir lett skyet vær og oppholdet. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling, stort sett oppholdsvær. Og temperaturer, Molde klokka fem i natt, Svalbard-Luftavn minus seks, Kirkenes minus fem, Vardø pluss en, Alta minus fem, Tromsø-Langnes null, Bode pluss fem. Brønnhøysund og Trondheim-Værnes begge pluss seks, Molde sju, Bergen-Flesland ni, Stavanger ti. Kristiansand Kjevik, 5. Gardermoen og Lillehammer, 8 grader. Røros, 4. Og Oslo-Blindern, der var det 10 grader. Og etter dagsnytt nå i tre minuter, så skal vi høre om hva som er best for klimaet. Gass til kraft på plattformene, eller elektrisk strøm fra land.
0: NRK P2.
22: Det er for risikabelt å tilby ebola patienter i Vestafrika eksperimentelle mediciner mener overlege. Voksne må komme tidligere in og ta mobbingen ved rota, mener barneombudet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det er vanskelig å tilby ebola i Vestafrika samme eksperimentelle behandling som patienter i Europa. Det sier overlege Morten Rostrup ved Oslo Universitets sykehus. Han har vært med på å behandle den norske legen som ble smittet i Sierra Leone. Hun fikk eksperimentelle medikamenter, men Rostrup sier at medisinen kan være skadelig og at det derfor trengs spesialutstyr som ikke finnes i Vestafrika.
7: Det er väldigt viktig at man faktisk får monitorert, som vi sier, fullt effekten av medisin og bivirkninger veldig tett. Skikkelig man kan avslutte hvis det viser seg at medisin er skadelig. Dette får man bare gjort på moderne sykehus, dessverre. Skikkelig at det å teste ut medisiner på denne måten er mer risikabelt å gjøre for eksempel i Vestafrika i dag.
22: Ukrainske regjeringsstyrker brukte klasevåpen i befolket områder i byen Donetsk tidligere denne måneden, det sier menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Organisasjonen har oppdaget utstrakt bruk av klasevåpen i kampene mellom regjeringsstyrker og prorussiske opprørere på ett tittals ulike steder. Ukraina er ikke bland de landene som har undertegnet klasevåpenkonvensjonen. Vi trenger et tilbud som kan hjelpe barn og foreldre mot mobbing, det sier barneombudet. Drøyes 65 000 barn og unge mobbes på nettet eller mobil, og mange unge skjønner ikke omfanget av sårende meldinger de sender eller legger ut. Dette må vi få bokt med, sier barneombud Anne Lindboe.
4: Vi får hänviselse för barn online som blir mobbad nästan varje dag. Eh och de berättar att det har gått lång tid för eh, de får hjälp. Har någon citatet fra rapporten vår här? Det är en flicka som säger att rektorn sa det gick va möjligt jag blir mobbad för jag eh, var så glad. Så är en annan som berättar: "Läraren bad mig sluta suttra, han var så leje av alla de jentesakerna." En tredje säger att mobbing sker på hemliga ställen läraren inte vet om. Hun opplevde bli plaget. Voksne så det ikke fra utsiden, og det påstod eh, da, at det ikke kunne ha skjedd. Dette er hverdagen for veldig mange barn, eh, og det er vi nødt til å ta på alvor. Og når skolen har faktiskt kommer til kort, så trenger vi noen som kan bistå barn og foreldre, et lavterskeltilbud som faktiskt kan komme ut og hjelpe barna før det går for langt.
22: Vinmonopol i grensenære strøk har hatt en merkbar nedgang i salget etter at de tolfrie kvotene ble endret i sommer. Endringen innebærer at du kan ta med en og en liter vin eller öl ekstra når du kommer fra utlandet där som du dropper å kjøpe tobak. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
1: Her i spør vi Cicero, Senter for klimaforskning, hvordan de har kommet frem til at gaskraft på plattformen i Nordsjøen kan være bedre for klima enn elektrisk kraft fra land. Og her får du også mer om at vindemonopolis eller mindre, og at økte tolvkvoter trolig kan være årsaken. Og hvordan er svenskenes ubåtjakt sett fra Moskva? Det får du de høre i denne sendingen. Og kommunale svømmehaller forfaller. Ja, vi hørte det i dagsnytt. Gasskraft kan gi bedre klimaeffekt enn kraft fra land til utsirahøyden. Det er en rapport som viser det, utarbeidet av konsulentselskapet Pøyri og Cicero Senter for Klimaforskning. Stortinget har vedtatt at oljefeltene på utsirahøyden skal få kraft via en strømkabel fra land. Elektrisk kraft altså, men det er ikke nødvendigvis den beste klimaløsningen, sier konsulent i Pøyri, Ole Løfsnes. Hvis
15: man ser på elektrifisering som et nasjonalt klimatiltak, så er det utvilsomt et virkningsfullt et. Men man får enkelte ringvirkninger i det europeiske kraftmarkedet som kan tyde på at utslippsreduksjon ikke er så stor.
23: Det var tidligere i vår at Stortinget vetok at det enorme olje- og gassfeltet på utsida høyden i Nordsjøen skal få kraft fra land i stedet for fra gassturbiner på plattformene. At tiltaket får ned norske utslipp hersker det liten tvil om. Men alt hänger som kjent sammen med alt, ikke minst hänger det norske strømnettet sammen med det europeiske. Og når man kobler ett gedigent olje- og gasfält på strømnettet i Norge får det konsekvenser i
15: Europa, sier Løfsnes. Hvis du elektrifiserer utsida av så betyr det jo en økning i forbruket av elektrisk kraft. Og den må komme fra et eller annet sted. Og det kommer til å skje, tror vi, i gasskraftverk og kølkraftverk på kontinentet.
23: Og dermed går mye av klimavinninga opp i spinninga, skal vi tro forfatterne, som på oppdrag fra LO-forbundet Industri Energi har anslått samlede utslipp i Europa for forskjellige kraftløsninger for utsida av helt fram til 2050. Ifølge deres anslag gir traditionella gasturbiner mest utsläpp, mens kraft fra land gir noe mindre. Men moderne og svært effektive gasturbiner ville gitt enda mindre utslipp, sier seniorforsker ved Cicero, Asbjørn Torvanger.
24: Ja, ut vår analyse så peiker vi den mot at en effektiv gasturbin på sokkelen med utnyttelse av spillvarmen er mer effektivt når det gjelder å redusere europeisk utslipp, og också innebære mindre usikkerhet.
23: Leder i industrienergi, Leif Sande, har lenge vært kritisk til kraft fra land til utsida, og mener rapporten gir ham rett. Den beste læresetningen är
1: jo egentlig at sånt gjør man ikke en gang til, og den andre læresetningen är egentlig at foreta en riktig livssyklusanalyse før en fattet
7: vedtak om å bruke mange av kroner.
1: Men Arbeiderpartiets Terje Åsland,
23: som var saksordfører da Stortinget vedtok kraft fra land til utsida, mener fortsatt vedtaket er godt.
16: Det var en riktig klimaavgjørelse, og det er en riktig klimaavgjørelse. Så er det forståelig at det er diskusjoner om en kunne oppnådd mer ved andre løsninger. Men jeg tror dette var et riktig vedtak opp mot de klimaforplikelsene vi har satt gjennom klimaforlike også.
1: Halvar Norum var reporter og senere forsker. Asbjørn Torvanger ved Siser og for klimaforskning. God morgen til deg. God morgen. Du er en av forfatterne av denne rapporten. Ja, da virker det på mig som om elektrifisering av plattformen med kraft fra land ikke da er en så ren løsning likevel.
24: Nej altså det... Kommer jeg an på måten, eller hva slags andre teknologier du sammenligner dette mot, og det vi har lagt ekk på i denne rapporten er jo at det finns moderne gass-turbinteknologi gass, der du utnytter spillvarmen, og der kan vi du altså komme upp i en utnytting av energin på over 70 mot en vanlig gasturbinteknologi där de utnyttjar bara 1/3 en av energin i gassen. och det er klart där slog ju en del ut i nettoeffekten av utsläpp av koldioxid. Så det essentiella här är dessa moderna gasturbiner. Ja, alltså där vi pekar på i rapporten är ju att eh, visst du ser det i, i europeisk målestock så vill faktisk eh, utsläppen bli minst visst du väl den typen moderna gasturbinteknologi.
1: Men satt stortingsrepresentantene med den informasjonen da de
24: vedtok denne elektrifiseringen? Det kan ikke jeg svare en tydelig på, men mitt inntrykk er at dette som alternativ har vært, i fall har vært lite fremme i den offentlige debatten og også i offentlige studier tidligere. Og hva er egentlig denne forskjellen da, mellom,
1: for å ta det, mellom disse moderne gassturbiner og tradisjonelle turbiner som gir en så stor forskjell?
24: Ja, det som den viktige forskjellen her er at i en traditionell gasturbin, så produserer du kraft. Men det blir också produsert masse spillvarme og vanligvis så vil den spillvarme bare forsvinne. Det som er poenget med en... en Moderne, eller denne typen gass-turbinteknologi, er at du legger opp til å bruke spillvarmen. Og det er den som lager den store differensen på opp mot
18: 50%,
24: slik at du får en effektivitet som samlet kan ligge over 70%. Men så ble det også nevnt her
1: at den løsningen som kutter mest utslipp i Norge fortsatt, er da elektrifisering med strøm fra land. Men at det ikke er det mest gunstige globalt. Forklar meg det paradokset.
24: Ja, det som er bakgrunn for det er jo at hvis du ska ta kraft fra land, så må du produsere litt mer kraft i det europeiske kraftsystemet. Og mange er opptekne av at vi har masse vaskraft i Norge, og det kommer in ny vind og små kraft gjennom grønne sertifikat. Men utover det så trenger du en visst inslag av gaskraft Og det er fordi det är stor variation i produktion av vind och sol. Kraft och vattenkraft den är ju produktion där är bestämd av tillsig av nedbør, Så sånn att det du kan regulere på och någon som sånn, kommer lite och lite sikt over en, en längre period det är faktisk via en fossil energi som som, som gas så du får alltså en lekkage kan du säga si därför att du må producera en kraft där det ger lite CO2 over tid. Och en en, en annan sida av detta är att når du ju ehm du då icke brukar gass eller en gasdebin på fältet så vill du då få frigjord en del av den gassen. Den vill då bli exporterad till Europa. Det kommer då an på om den kommer i, i tillägg till eller ersätter rysk gas. Men du får alltså en en slags eh, låt kalle en slags läckageffekt le, här också. Och og vi också då lagt in i denna porten effekten av att vi har et kotesystem för utsläpp av koldioxid i Norge og Europa som omfattar kraftsektoren.
1: Til slutt ska vi legge til at rapporten er gjort for industri energi, og de har jo vært kritiske til kraft fra landløsningen hele tiden. Men jeg går ut fra at dere ikke har latt dere det.
24: Nei, altså vi har jo eh, lagt opp til dette, eh, på en kjølstendig måte. Vi er, eh, Pøyri og Sisro har, har hatt det faglige ansvaret dette, og, og, eh, står ansvar og, og har gjort det faglige arbeidet med den rapporten.
1: Og takk for deg, seniorforsker Asbjørn Torvanger ved Siser og for klimaforskning. Vinmonopolet har hatt en merkbar salgsnedgang i tredje kvartal til tross for en rekordvarm ettersommer som gjerne fører til økt salg. Årsaken er trolig endringene i de tolvfrie kvotene fra 1. juli som tilater at folk ta med sig mer alkoholholdige drikkevarer enn før in i landet. Og på Vinmonopolet på Hamar merkes nedgangen.
13: Siden 1. juli så har vi hatt en salgsnedgang på 3 prosent, og da tror vi kan ha en sammenheng med takstfri
25: ändringen.
26: Det sier Martin Lillemælum, som er butikksjef på vinmonopolet på Hamar. Han har sett på omsetningstala for butiken siden takstfrikvotene ble endret i sommer. Og etter å ha en liten økning i salget på starten av året, så har tallene nå gått noe ned siden 1. juli.
13: Det utgjør noen sånn 3-4 tusen liter mindre i den perioden.
26: Totalt sett for vinmonopolet kan man konkludere med att økte kvoter har ført til markant mindre omsättning i deler av landet. Mens har vært stabil i Vest- og Nord-Norge, har den gått betydelig ned i Öst og Sør-Norge, forklarer kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet Halvor Bing-Lorensen.
16: I de områdene hvor det er nært til grensen til Sverige, hvor vi vet at mange reiser til, til systembolaget i Sverige og handler alkohol der, og... Och så där i områdena vart är färjetrafik som sånn som i Västagder, vart har färget från från Kristiansand till till Danmark och og, men också i i Västfold och och så vidare.
26: Totalt sett har Vinmonopolet omsatt 30 000 liter mindre alkohol än förväntat sedan juli. Och det på tross av att man har haft en av tidens varmaste sommare i år.
16: Ja, det det är egentligen väldigt speciellt det är liksom att um, under hetebölger så ökar vinmonopolets salg eh, egentligen alltid. Men det vi har sett då altså både för juli og också august då juli och det var eh, altså väldigt fint väder, så har vi alltså faktiskt en en ökning. Det är klart att hade det varit kommit eh, varit likat att att norrmen drack mindre nå då än så kunde det vært en, ville det varit en positiv sak, men men det är nog heller likat att norrmen handlar sin alkohol andra städer än då genom vinmonopolet.
1: Reporter Monica Rickoll. Og Gjermund Hagesetter er finanspolitisk talsmann for FRP. Han synes det er for tidlig å konkludere med om det er den økte tekstfri kvoten som er årsaken
25: til nedgangen i salget på pole eller ikke. Fremskrittspartiet har aldrig gått til valg på at vi skal sikre økt omsetning på vinmonopolet. Og hvorvidt denne nedgangen er tilfeldig, eller om den er en sammenheng med endringer i tekstfriordninger, det tror jeg er litt tidlig å, å konkludere nå. Men
0: første halvår over hele landet så har det vært en jevn oppgang. Og så fra 1. juli så er det jo en veldig tydelig nedgang. Det skulle vel vært rart om det ikke
25: var en sammenheng? Jeg vil ikke utelukke at det er en sammenheng, men denne sammenhengen, dette var en helt bevisst politikk for regjeringen og for Fremskrittspartiet, og vi ønsker jo da større valgfrihet for folk flest, og derfor så har vi endret tekstfriordninger slik at man kan byta tobakspoten i to flaske vin ekstra.
0: Vi har ju snakket med Vinmonopoliet i denne reportasjen, og de sier att dette på sikt vil gå ut av en ny etablering av polutsalg, og vad tänker du om det?
25: Altså, det tänker jeg ikke så veldig mye over. Jeg tror nok det at dette må tilpasse oss. Altså, det som er viktig er at man har tilgang til, til lovlig, den lovlige varen som alkohol er og vin og, og, og brennevin er runt omkring i landet. Og så må man finne løsninger og, og måter å göra det på. Reporter Vivian
1: Stensrud. Om få sekunder er klokka kvart over syv. Vi har disse hovedsaken i nyhetsmålen. Gaskraft kan være bedre for klima enn elektrisk kraft fra land til utsyrehøyden i Nordsjøen. Det viser en rapport fra konsulentselskapet Pøyri og Cicero, senter for klimaforskning. Det tar lang tid før medisin mot Ebola er klar, sier legen som behandlet den norske pasienten. Og KrF og Venstre vil slippe inn flere syriske kvotflykninger, men det kommer ikke til å stemme for SVs forslag i dag om å la dem komme hit. I Sverige fortsetter letingen til, etter det som kan være en ubåt. Etter fem døgns resultatløs leting i Stokholms skjærgård, så er svenske myndigheter fremdeles tilbakeholdende med opplysninger om det som omtales som en et retningsoperasjon.
18: Det forelegger svært få konkrete spor, og det eneste som er lagt frem er et kornet bilde som nærmest kan være hva som helst, men som den anonyme fotografen selv er overbevist om at vara en ubåt. Men i går innrømmet svenske myndigheter at de bevisst hade villedet publikum med opplysninger om nøyaktig hvor bildet ble tatt, for ikke å hjelpe en fremmed makt, som det het. Nå skyldes den upresise plasseringen av åstedet på kartet menneskelige feil. Det skjedde så fort, og de var så slitne at presisjonsnivået ble deretter, er den siste forklaringen. Fravær av funn og de motstridende forklaringene gir russiske medier fritt spillrom. De hevder at Moskva ikke savner någon ubåt, att russiske myndigheter ska ha tilbudt svenskene hjelp for å oppklare misforståelser, og det hevdes at dette ikke har noe med Russland å gjøre, men kun er ett spill fra det svenske forsvarets side for å få høyere budsjetter.
1: Joar Ho Larsen orienterte. Moskva-konsponent Morten Jentoft, det er jo da slik det som... Svenskene ikke vil se si at de leter etter. Kanskje kan være russiske i hvert fall, så er det mange som spekulerer i den retning. Men sett fra Moskva så ser vel saken helt annerledes ut.
14: Ja, eh, russiske medier som ble besagt i saken her godtet seg jo litt grann over det som nå skjer i Sverige i og med at man ikke har funnet noe konkret eh, avisen Komsomolske og Pravda som jo har en ganske bred dekning av det som skjer i Skandinavien, sier at det hersker en stemning av Loch Ness innen stokkomske skjergården og viser da til denne jakten på det her sjøuhyret som jo har pågått også i mangfoldige tider uten, uten resultat og man sier at det som i et slags déjà vu for Sverige. Altså, man viser til tidligere ubåt, resultatløse eh, ubåtjakter. Samtidig så eh, er det jo ikke, det har jo vært tilfeller der blant annet i 1981 da denne U-137 da gikk på grunn utenfor for Karlskrona, sånn at eh, man vet jo på russisk side også, i alle fall de som har fulgt med i historien en stund, at eh, den russiske marinen har drevet aktiviteter tät upp til, til i svenske men så långt så gott att man säger alltså över det att man ikke finner något som helst i, i, i Sverige.
1: Och øh, stämmer det? Som vi hörte att ryska myndigheter har tillbuds att bidra till att uppklara missförståelsen.
14: Ja, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti, som siterer en, en anonym kilde i det russiske forsvarsdepartementet, så skal man da ha tilbytt eh, hjelp og informasjon til, til Sverige. Og det er også, eh, også interessant at eh, under møtet mellom eh, den svenske statsministern Stefan Löfven og eh, den finske statsministern Alexander Stobb i går, så ble også eh, dette temaet diskutert, og da oppfordret jo finne svenskene da, til å ta direkte kontakt, snakke med i en sak som, som dette. Det har jo vært relativt liten kontakt mellom, mellom Sverige og, og, og Russland i denne saken, och fra svensk side har man jo sagt at man ikke vet hvor denne ubåten kommer fra, og vil ikke snakke om noe russisk ubåt i det hele tatt.
1: Helt til slutt, hvor overrasket blir du som det er en russisk ubåt? Ja,
14: vad ska ju aldrig si aldrig. Det är klart att eh, vi vet att i hemlighetstjänster eh, i i i många driver eh, aktiviteter för att finna ut om motståndarens kapacitet. Vi vet att eh, Russland har ökt sin aktivitet i eh, i Vi har haft flere flyginträngningar här. Så sånn att eh, allt kan jo ske här men eh, men så långt så får vi bare vänta och se og så väntar och se om svenskarna kan komma upp med något mer konkret bevis än det de har gjort så långt. Det hade ju varit relativt resultatlöst.
1: Hans korrespondent Martin Jentoft, tack ska du ha. Vi vänder oss längre öst för efter att stora delar av centrum i Hongkong har varit präglat av protestaktioner så startar nu samtal mellan demokratiaktivister och regering senare idag. De ska sändas direkt på TV og målet är ju då att finna en løsning. Men vad väntas komma ut av samtalen? Asia korrespondent Peter Svor i Beijing.
13: Lite eller ingenting. Dette vil etter alt å dømme bli et tv-sendt teaterstykke med fem deltakere fra hver side. En to timer lang tv-debatt fra Hongkongs medisinske fakultet som starter klokken 12 norsk tid i dag, med en av regjeringssjef Longs tidligere rådgivere som programleder. Studentene krever ikke lenger at silingen av kandidater til valget skal fjernes helt, og regjeringen sier på sin side at de vill acceptera att det utarbeides en tilleggsrapport til Hongkongs parlament når disse reformene ska behandlas. men likevel så er det veldig vanskelig å få øye på noen reell kompromissmulighet så den egentlige spenningen nå er knyttet til vad som vi vil skje på. i gatene har det jo den siste uken vært stadig mer voldelige sammensøtt med politiet og når alle ser at samtalen ikke fører noen sted, så er spørsmålet om de store gateprotestene vil blusse opp igjen
1: Og så har Hongkongs sagt nu i dag som jeg lurer litt på, som du gjerne skal forklare for mig. for demokrati i Hongkong vil bety at de fattige forstyrrer politikken Hva legger han i det?
13: Ja, dette var jo C.Y. Leungs forsøk på å forklare i internasjonale medier i dag hvorfor krav om demokrati i Hong Kong er umulig. Han sa at over halvparten av byens befolkning tjener under 12.000 norske kroner i måneden, og med en fri nominasjonsprosess sa så minnet han om at disse fattige menneskene jo faktisk har flertall og at politikerne i byen da først og fremst må lytte til deres ønsker og interesser for å vinne et valg. Og det mente han alle måter forstå, at det ville jo bære galt det sted, for dersom man ignorerer behovene til finanseliten som har skapt Hong Kongs som finanssenter, så vil byen som han kalte det slutte å virke. Og studentene håner ham jo i dag for disse uttalesene, och det visar også den klassedimensjonen som ligger i den striden som nå splitter og blokkerer Hongkong, at vanlige folk er lei av en styrterike elite som nesten ikke betaler skatt, mens de på sin side ikke har råd till selv en knøttliten leilighet.
1: Og til slutt så lägger vi vel til at kommunistpartiet i Beijing også har sin flytelse i dette, Peter Svår.
13: Ja, alt tyder på att de er svært involvert og faktisk har detaljstyrt politiets opptreden hele veien. Ifølge New York Times går det hver morgen ved Dagry en kolonne av med sotede ruter ut av Hong Kong og til et luksushotell i Shenzhen på kinesisk side. En rekke partitopper i Kommunistpartiet har holdt til på det hotellet i flere uker og flere kilder sier til avisen at Kinas president nå orienteres daglig at håndteringen av protestene dag for dag detaljstyres fra Beijing og om det stemmer så betyr det også at Kommunistpartiet tydelig ikke har har hatt en interesse av en harendd konfrontasjon med studentene. Det vil skape sammenligninger i verdenspressen med demonstrasjonen i 89, blodbadet på Tiananmen, og det er en svart flekk i Kinas historie som de færreste her vil bli minnet om.
1: Takk skal du ha, Peter Svård i Beijing. Så til det avisene er opptatt av idag. dag. Døden er stor business i Norge. Det koster minst 24 000 kroner å begrave en av sine kjære. Dyre begravelser ryster de pårørende. Ja, det er stikkord fra VGs oppslag. Ida Ånes på 18 år mistet pappa, men har ikke råd til å betale for en gravstein. Og begravelsesagentene her i landet har store overskudd, og sjefen har millioninntekter, skriver aviser. Litt billigere bensin, men ikke nok, sier kunder ved pumpene som Stavanger Aftenblad har snakket med. Det er som bankenes utlandsrente, det går treigere ned enn opp, sier, nei, enn opp, ja, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagdal i Norges Automobilforbund. Med en snittlønn på 1,5 millioner kroner nyter de ansatte i statens eget oljeselskap godt av, skriver Dagens Næringsliv. De 64 ansatte i Petoro forvalter statens direkte eierandeler i norske olje- og gassfelt, og de har hatt en lønnsøkning på 38 prosent de siste fire år. Det ventes flere omkamper i arbeidslivet er oppslaget i Dagsavisen etter at arbeidsminister Robert Eriksson har trukket det omstritte forslaget om sykelønnskutt. Arbeidstakerorganisasjonene nevner permitteringsreglene og endringen i pappapermisjonen som områder der de håper på ny rettrett fra regjeringen. Blir sykehardsjefen er oppslaget i Aftenposten. Dårlige ledere gir økt risiko for langvarig sykefravær. Ny forskning viser at det er 50 prosent større risiko for høyt sykefravær som du får lite støtte fra sjefen. Flere går til psykolog og sliter med social angst, sier to anonyme ansatte til avisen. Nedleggelse av barneskole og barnehage på Trones i Namskogan i Nordsjøndelag kan gi 12 mil reisevei om dagen. I dag avgjør kommunestyret i Namskogan om de skal legge ned skolen og barnehagen. Og dette forslaget møter kraftig protester, ikke minst ved Namskogan familiepark, som har mange ansatte med små barn.
10: Ja, det er for å være stille så de har sagt nei til det hjemme, så det blir ikke noe
13: av det. I dag går det bare ti elever på barneskolen på Trones og litt færre i barnehagen. Men Trones har flest barnefamilier og flest fødseler i kommunen. Nå er familieparken som arbeidsplass nok er årsaken til. Gunnar Enga er en av flere ansatte som ikke vil bo der lenger dersom skolen og barnehagen forsvinner. Vi, vi ser det at det kommer til å bli et tap
10: for parken og namnskogen. At det ikke bor familier rundt her. For det, er jo stort, det der som kommer til å skje det er jo at folk ikke vil, sannsynligvis ikke vil bosette seg akkurat her da. Jag tror nog kanske de, de flesta föräldrar tänker såna att det väre att de själva körer till jobben än att ungarna blir fraktade hit och dit når de är så små i alla fall.
13: Bra för exempel Skorovastil nomskolan är det 6 mil och enkelte familjer må förhålla sig till slike avstånd där som rådmannens forslag tas till fölge. Stian Brekvasmo är ordförre i nomskolan.
9: Ja, så nu vill jag vi ska ju om vi ska säng saken på höring eller inte. Men vi har jo en administrasjon som har fått ett uppdrag fra politikerne å se på insparingspunkt. Så de gör jo jobben sin, og så er det jo spørsmål om vi politikerne er villige til å ta den bryden. Og da er det jo det vi må tenke gjennom, at hvis vi ikke gjør det, så må vi skjønne hva for noen konsekvenser det gir i forhold til andre kutt.
1: Og det var Kjartan Trana som var reporter her. Flere svømmehaller i Stavanger lukker dørene på grunn av legionellafunn. De kommunale svømmehallene forfaller og nå håper svømmeklubbene at drømmen om ett storslått nytt anlegg snart kan realiseres.
14: Så du
11: ser her fra tribunen er både 2 meter og 5 då dekt med presenning på grunn av, av at det faller betong eller har falt betong nede i bassenget.
27: Han for tvile leder for Svømmalliansen i Stavanger, Odd Svensen. Stavangers svømmehall er bare ett av bassengerlego i kommunen med store slitasjer.
11: Da, dette er helt uvendig.
27: Flere haller er tidlig stengt på grunn av legionella. Denne høsten har et av byens hotell blitt redninger for barns svømmeopplæringskurs.
11: Og det var ingen andre alternativer. Og så dukte alt der opp, som var så vennlig å stille det anlegget disposition. Det finnes ikke alternativ. Og hvis forfallet
27: fortsetter i Stavanger svømmehall, og anlegget til slutt må stenges, vil kommunen være uten et konkurranseanlegg.
11: I realiteten betyr det at det, det dødsstøde for svømmeidre.
27: Tilstanden på byens basseng er elendige, ifølge svømmerne, grund grunner manglene ved likehold.
11: Ja, I med at det, det er stadige anlegg som blir stengt, så betyder det at vikere ikke er godt nok.
27: Stavanger kommune har et
16: stort på som anlegg i forhold til kapasitet, i både når det gjelder 25 meters passeng, men også i forhold til mindre anlegg.
27: Det sier idrettssjef i Stavanger kommune, Arne Tennfjord.
16: Og kommunen har vel i senere området prioritet andre typer anlegg, blant annet isanlegg de siste årene i Stavanger forumområdet. Kunstklassbanene har bygget opp de siste ti år svært mange av. Og det er klart at det er selv en kommun som Stavanger klarer ikke å ha penger til alle gode behov som måtte ligge innen frivretten.
27: Men nå mener svømmeklubberne at det er bassengsituasjonen som må prioriteres. De vil at folkebadet i Gjortovogen må på plass. Et anlegg som vil tilfredsstille mange
11: grupper. Både svømmeidrettenes behov og publikørsbehov, ikke minst for, for familiene, men også skolernes behov og behov for svømmeopplæring. Det har også med med å gjøre
27: Politisk har folkebadet vært på papiret i over 30 år. Anlegget ligger øverst på prioriteringslister til idrettsrådet og kommunalstyret for kultur og idrett. I slutten av måneden skal bystyrepolitikerne seie sitt om sagen.
11: Det som svømmeidretterne i Stavanger skal ha en mulighet til å utvikle seg, så må nå folkebadet bli realisert.
27: Rogaland Idrettskrets representerer 54 ulike idretter, alle med mange ulike behov. Men leder Rune Røksund mener Tio er kommet for å prioritere idretten i vanne.
15: Vi synes at svømming står for tur på anleggsfronten. Selv om det er idrettsråd og kommunene som prioriterer, så tror jeg det er viktig å innse at svømming trenger et løft, ikke bare i Stavanger, men også i Rukland.
27: Men det er ikke bare for idretten det trengs basseng. Så langt i år har det vært 91 drukningsulykker her i landet. Det er mange som ikke kan svømme, og bassengkapasitet er sentralt for å gi flere opplæring.
11: Til flere basseng som ikke kan brukes, til mindre svømmeopplæring blir det. Enda færre blant bevis på folk de lærer å svømme.
1: Reporter Cecilie berntsen Procent Produsent for nyhetsmålen, Kari Stokke-Nilsen, her i studio, Øystein Heggen. Vi har hørt at gaskraft kan gi bedre klimaeffekt enn elektrisk kraft fra land til utsyrehøyden i Nordsjøen. Det blir debatter slikt i politisk kvarter.
22: Goss kan likväl vara bättre än ström från land på plattformer i norsön. Vi handler mindre på vinnemonopolet efter att de tullfria kvoterna blev ökt i sommer. Och du kan ikke bruke dikt i dödsannonser utan att söka om lov.
19: Jag har uppdagat att det var någon som hade och brukt i samma minnorna som jag skrev till mamma då, som har ett tyst personligt dikt.
22: Här är Ragnar Kocks nytt, klockan 7.30. Gaskraftverk på oljeplattformene på utsida høyden i Nordsjøen kan være bedre for klimaet enn elektrisk kraft fra land. Det viser en rapport utarbeidet for lo Industrienergi. Seniorforsker Asbjørn Torvanger ved Siser og Senter for Klimaforskning sier at de har sett på utslipp i hele Europa, og ikke bare for Norge.
24: En effektiv gassturbinteknologi på Sokkelen med utnyttelse av spillvarmen er mer effektivt når det gjelder å redusere europeisk utslipp og också innebære mindre usikkerhet.
23: Tidligere i år vedtok Stortinget at olje- og gassfeltene på utsida høyden i Nordsjøen skal få kraft fra land i stedet for fra gassturbiner på plattformene. Det vil redusere norske utslipp, men øke utslipp på kontinentet slik at klimaeffekten blir betydelig redusert heter det i rapporten skrevet av Cicero Center for Klimaforskning og konsulentselskapet Pøyri. Forfatterne anslår at moderne gasturbiner med høy virkningsgrad totalt sett ville gitt mindre utslipp enn strømkabelen fra land. Men Arbeiderpartiets terje Åsland forsvarer likevel kraft fra landvedtaket. Det var en riktig klimaavgjørelse, och det er en riktig klimaavgjørelse. Så er det forståelig at det er
16: diskusjoner om en kunde oppnådd mer ved andre løsninger, men jag tror detta var ett riktigt vetak upp mot de klimatförpliktelser vi har satt genom
1: klimatförliket också.
23: Leder Life Sande i industrienergi är langt mer kritisk till kraft från landlösningen på utsira. På frågsmål om man då vill ha omkamp om strömkabeln svarar han slikt. Vi vill gärna ha en omkamp med tanke på nya
1: utbyggningar, men jag är inte inställd på en omkamp på utsira. Då får ni nog bara stå med torskeskappan sen de det som har gjorts.
22: Rapportör här, det var Halvar Norum. Vinmonopolet har haft en märkbår nedgang i salget efter att de tullfria kvotorna blev ändrade i sommar. Ändringarna ger er lov till att ta med mer alkohol fra utlandet. Och hos Vinmonopolet på Hamar så märker de nedgangen.
13: Eh, sen 1 juli så har vi haft en sälssnedgång på 3 eh och där tror vi kan ha en sammanhang med taxfri ändringen.
26: Det sier Martin Lillemælum, som er butikksjef på Vinmonopolet på Hamar. Han har sett på omsetningstallet for butikken siden tekstfrikvotene ble endret i sommer. Etter å ha hatt en liten økning i salget på starten av året, så har tallene nå gått noe ned siden 1. juli.
13: Det utgjør noen sånn 3-4 tusen liter mindre i den perioden.
26: Totalt sett for vinmonopolet kan man konkludere med at økte kvoter har ført til markant mindre omsetning i deler av landet. Mens omsetningen har vært stabil i Vest- og Nord-Norge, har den gått betydelig ned i Øst- og Sør-Norge, forklarer kommunikasjonsdirektør i vinmonopolet Halvor Bing-Lorensen.
16: I de områdene hvor det er nært til grensen til Sverige, hvor vi vet at mange reiser til till systembolaget så här och handler alkohol där. Eh og også i områder hvor det er fergetrafikk som sånn som i Vestagder, hvor det har ferget fra fra Kristiansand til til Danmark og men også i i Vestfold og osv. for juli august samlet hvor det var veldig fint vær, så har vi altså faktisk da en nedgang.
22: Na reporter var Monica Rikol. Finanspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet Gjermund Hageseter synes det er litt tidlig å si om den økte tekstfri kvoten er årsaken til nedgangen i polsalget, men det kan være det,
25: sier han. Jeg vil ikke utelukke at det er en sammenheng, men denne sammenhengen, dette var en helt bevisst politikk for regjeringen og for Fremskrittspartiet, og vi ønsker jo da større valgfrihet for folk flest, og derfor så har vi endret tekstfriordninger slik at man kan bytte tobakskoten i to flaske vin ekstra.
22: I Sverige så fortsetter letingen etter det som kan vara en ubåt nå på femte døgnet. Svenske myndigheter er fremdeles svært tilbakeholdende med opplysninger om det som fortsatt blir omtalt som en etterretningsoperasjon.
18: Det forelegger svært få konkrete spor, och det eneste som er lagt frem er et kornet bilde som nærmest kan være hva som helst, men som den anonyme fotografen selv är overbevist om att var en ubåt. Men i går innrømmet svenske myndigheter att de bevisst hade villedet publikum med opplysninger om nøyaktig hvor bildet ble tatt, for ikke å hjelpe en fremmed makt, som det heter. Nå skyldes den upresise plasseringen av åstedet på kartet menneskelige feil. Det skjedde så fort, og de var så slitne at presisjonsnivået ble deretter, er den siste forklaringen. Fravær av funn og de motstridende forklaringene gir russiske medier fritt spillrom. De hevder at Moskva ikke savner noen ubåt, at russiske myndigheter skal ha tilbudt svenskene hjelp for å oppklare misforståelser. Og det hevdes at dette ikke har noe med Russland å gjøre, men kun er ett spill fra det svenske forsvarets side for å få høyere budsjetter.
22: Og det sa reporter Joar Hol Larsen. Selv om flere vestlige land nå har erfaring med å behandle ebola-pasienter, så tar det lang tid før en medicin mot ebola er klar. Det sier overlege Vidar Ormosen, som har varit med på å behandle den norske legen som ble smittet i Sierra Leone. Hun fick eksperimentelle medikamenter, men Ormosen vet ikke om det var det som gjorde henne frisk.
6: Slik som sykdomsforløpet har vært, så kan de jo ikke helt sikkert si om det hadde gått så bra uten de medisinene eller ikke. Det er veldig vanskelig å si noe sikkert om.
4: I dag er frisk,
6: og ikke lenger smittesom.
4: Sa
5: Silje Mikkalsen på pressekonferanse i går. Hun ble smittet da hun jobbet for leger uten i Sierra Leone. I Vestafrika har över 4500 mennesker mistet livet som følge av Ebola. Men å skulle ge Ebola-pasienter där samme behandling som patienter i västen er vanskelig.
7: Det er veldig viktig at man faktisk får monitorert, som vi sier, fullt effekten av medisin og bivirkninger veldig tett. Sikkert man kan avslutte hvis det viser seg at medisin er skadelig.
5: Sier overlege Morten Rostrup som også har vært med å behandle Mikkalsen.
7: Dette får man bare gjort på moderne sykehus sverige sjekke at det å teste ut medisiner på denne måten er mer risikabelt å gjøre for eksempel i Vest-Afrika i dag.
5: For det tar tid å gjøre medisinske undersøkelser, sier overlege Ormonsen.
6: Man kan jo ikke masseprodusere noe som man ikke vet virker. Så hvis man ser på hva som nå er, skal vi si mulighetsrommet, så vil jo det dessverre ta såpass lang tid at det må helt andre tiltak som man må prioritere i den situasjonen vi har nå.
22: Reporter var Irina Kjelle. Mange etterlatte ønsker å bruke et dikt i dødsannonsen for å hedre sine kjære. Men ikke alle er oppmerksomme på at dikt kan være beskyttet av opphavsrett. Det fikk Heidi Eriksen merke da hun skrev et dikt i dødsannonsen til sin mor.
19: Jag har uppdagat att det var någon som hade tagit och brukt de samma minnena som jag skrev till mamma då som hade töyst personlig dikt. Det gjorde så vondt att se det att jag fann det detta måste jag göra något med. Heidi Eriksen chekkat med
20: experter vilka rättigheter hon hade. Og konklusjonen var at diktet hennes er av opphavsretten. Dermed skulle det ikke ha vært brukt uten at hun hade blitt spurt.
15: Hvis man ønsker å bruke et dikt i en annonse, skal forfatteren gi sin tilladelse for at det skal kunne skje.
20: Det sier administrerende direktør i Kopinor, Yngve Sletthånd. Opphavsrettsorganisasjonen har ingen oversikt over hvor ofte det syndes mot opphavsretten i dødsannonsene. Men nå lover begravelsesbyråene å ta tag i problemet.
16: Der hvor det ønskes, eh, dikt i annonsen, så står det faktisk et ansvar på å undersøke om det er rettigheter knyttet til å bruke dikte.
22: Det sa direktør i Virke Gravferd Gunnar Hammersmark, reporter var Une Marvike Hagen. Så skal vi sport. Manchester United står fortsatt uten seier på bortebane i den engelske eliteserien i fotball denne sesongen. I går kveld så ble det 2-2 borte mot West Bromwich, noe Uniteds trener mente var blodig urettferdig.
11: I'm disappointed that gave again points away. Ja,
1: jeg er veldig skuffet over at vi igjen ga bort 2 poeng. Louis van Hal var oppgitt etter at laget hans nok en gang gikk glipp av poeng på bortebane. Vi var et bedre lag enn West Bromwich. De skapte ingenting selv, og vi ga dem begge målene fortsette van Hal.
18: We, we
1: Manchester United törster efter att återigen skaffe De har brutit över halan miljard kronor på spelerköp för denna säsongen, men efter 8 kamper mot det som skulle vara överkomlig motstånd står de med kun 12 poäng på en 6:e plats. det kan bli fler intervjuer med en skuffad fanhall i närmaste framtid. I de två nästkommande väntar serieleder Chelsea och byråvall Manchester City.
22: Reporter var Andreas Hagen. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset. Teknisk ansvarlig Hanne Luna, så her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
1: Språk i Ukraina er tema for nyhetsmålen. Krisa i Ukraina og krigen mot russiskvennlig separatist nyøst har nemlig ført til at mange ungdommer velger mer aktivt å bruke ukrainsk i vardagen. Det gjelder også i millionbyen Odessa, en by som inntil nylig var nesten rent russisk språklig.
14: En man med koboi-hat og gitar, synger en sang på promenaden over haven i Odessa. Sangen er av den russiske sangeren Andrei Makarevich fra gruppen Maschina vremeni og synges naturlig nok på russisk. På det historiske fakultetet ved universitetet i Odessa snakker også professor Aksana Dovgopolova til sine studenter på russisk, selv om hun sier at hun også underviser dem på ukrainsk. Men etter de dramatiske hendelsene som Ukraina har vært gjennom det siste året, med demonstrasjoner på Maidan i hovedstaden Kiev, avsettelsen av den tidligere presidenten Viktor Yanukovych, og nå krigen mot de russiskvennlige separatistene øst i landet, ja, så er ukrainsk språk blitt på mote blant mange ungdommer, sier en av studentene på det historiske fakultetet, Oksana Lavri. Oksana forteller at hun begynte å snakke mer på ukrainsk da hun fikk ukrainsk språklige venner. Hun har også blitt mye mer interessert i både ukrainsk historie og kultur. I dag snakker jeg like mye på ukrainsk som på russisk, sier hun. Jeg har blitt mye mer interessert i ukrainsk historie nå enn det jeg var da jeg gikk på skolen. Jeg spør henne om det er en politisk avgjørelse som gjør att hun nå snakker mer på ukrainsk. Og da svarer hun at dette er noe som hun virkelig selv ønsker.
9: Jeg har kanskje en større slutt.
14: Hennes medstudent på det historiske fakultetet Alexei Mikievs sier at han, er ganske typisk for mange ukrainere i Odessa, han har ukrainsk talemor som han alltid har snakket ukrainsk med, og en russisktalende far som kommer fra Russland, og som han alltid har snakket russisk med. For meg er både ukrainsk og russisk litteratur like viktig sier Alexei, som sier han tenker både på russisk og ukrainsk, alt dette som. Den tredje studenten som vi har på det historiske fakultetet i Odessa, Nikolai Zabotinsky, sier at hans siste år er blitt langt mer bevisst på det å være Ukrainer. Før var han mer likegyldig til spørsmål om språk, men nå ser han på det som et symbol for det å være borger av den ukrainske staten og snakke ukrainsk. Alle de tre ungdommene som jeg snakker med sier at det snakkes mye mer ukrainsk ute på gaten i Odessa nå enn før. Selv om alle også er enige om at russisk språk også i uoverskuelig framtid kommer til å ha en sterk position i Ukraina, uansett det offisielle forholdet til den slaviske storebroren, Russland.
7: Og
1: Morten Jentoft rapporterte fra Odessa. Og dette er hovedsakene i nyhetsmålen i dag. Gass kan likevel være bedre for klima enn strøm fra land. På plattformer i Nordsjøen viser ny rapport. Vi handler mindre på vindmonopol etter at de tolvfri kvotene ble økt i sommer. Det tar lang tid før en medicin mot Ebola er klar, det sier overlege Vidar Ormåsen som var med å behandle den norske kvinnen som ble smittet i Sierra Leone. Og du kan ikke bruke dikt i dødsannonser uten å spørre om lov. Diktet kan være beskyttet av opphavsrett. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, dette programmet, og mange andre kan du også høre om igjen på nettstedet Radio NRK.no. Og på det nettstedet kan du også høre alle NRKs radiokanaler. Nå gjør vi oss klare for politisk kvarter, og programleder der er Bjørn Myklebust.
28: Tok Stortinget feil? I dag kommer et regnstykke som bør få politikerne til å endre på utsiravetaket, sier en gjest. Feil? I dag kommer et regnstykke som er helt irrelevant, svarer hun som sitter ved siden av. Og har venstre feil navn? Vil SV klede dem bedre hvis navnet blir ledig? Politisk kvarter skifter aldri navn og tar aldrig feil. En dristig påstand til fra Erling Sande i Industrienergi denne gangen, citat, «Vi som jobber i norsk industri er en del av løsningen på klimautfordringene. Vi kan ikke leve av symbolpolitik uten innhold.» Og spesialrådgiver Geir Volseter i Industrienergi, dere representerer da den kraftkrevende industrien, og rapporten vi har hørt om i dag, som dere presenterer i dag, bør få Stortinget til å snu om full elektrifisering av plattformene på utsida, mener du, og hva mener dere å ha bevisst?
15: väl. Vi har med den rapporten inte bett. Det tar ju röv att om igen, men det vi har bett i de göra det är att så se på vad dette vedtanke medför. Eh för lång tid tillbaka så blev det tag ett vedtak om elektrifiering eh runt Orme Langefältet i mitten Norge. Vi fick en radike följekonsekvenser på land med kraftsystem, kraftpriser, krysssubsidiering. Vi skjønte også da at mye av den gassen som ellers ville vært brukt på det feltet, ville bli sendt til Europa. Vi hade håp om at når debatten runt utsira kom opp, at man denne gangen ville legge til grund skikkelig analyser, det vil si livscyklusanalyser, som ser på dette her i et helt perspektiv fra vugget til grav.
28: Men det mener du at dere nå har gjort for første gang?
15: Dette er et godt forsøk, og... Altså, jeg kan ikke fatte at når Gro Harlem Brundtland under Rio-deklarasjonen la til grunn at alt henger sammen med alt, at vi kunne ikke ta klima- og miljøtiltak i en isolert sammenheng, at vi var nødt til å utrede dette her i et internasjonalt perspektiv, så kan ikke jeg skjønne at man kan ta vedtak i Stortinget når det gjelder så store verdier uten å legge bedre, altså et bedre beslutningsgrunnlag til grunn.
28: Men fortell oss nå kort, vad er det du mener denne rapporten dere har bestilt finner ut som ikke har vært kjent tidligere?
15: Altså, det er sannsynlig at dette kan øke globale utslipp i en periode, før det eventuelt reduseres over tid. De samlet utslippsreduksjonene over feltets levetid er marginale og små i forhold til, alle, altså i forhold til andre alternativer. Og det å regne på CO2-utslippene som en nasjonal sak, når vi vet dette er et globalt problem, blir også en feil tilnærming.
28: Men dere mener hvis man ser frem mot 2050, så hadde det vært bedre å bruke moderne gaskraftverk for å drive disse fire plattformene på utsira, enn den løsningen man har valt nå med strøm fra land.
15: Allerhelst så skulle vi ha brukt Kårstø kraftverket som står ferdigbygget på land, lagt på CO2-fangst og lagring på det feltet, brukt den strømmen og sendt ut til plattformene. Det vil ha gitt den aller største CO2-reduksjonen globalt, og vært et teknologimessig godt steg in i fremtiden, utan CO2-fangst och lagring så lyckes vi inte med 2-gradermålet.
28: Nestleder i Serro Kari Elisabeth Kaske, jag tippar att du kan vara ett gott mål på om det är något hopp för Vållsätter om att få snudd Stortinge i syne på detta här. Blev du överbevisad av regnestycket?
29: Nej, jag ble inte överbevisad av den här rapporten. Det är klart att visst du förutsätter som rapporten gör att Europa ikke ska nå sina klimatmål och att det inte finnes någon goda alternativ till kullolja som Leif Sande jo sa i går på industrienergi sitt landsmöte så en här rapporten mer intressant läsning men vi lever ju i en världen där vi skall försöka att nå klimatmålen där vi är en avhängig av å nå klimatmålen och där vi ser att förnybar energi växer i utbredelse både i Europa och i Norge så den här rapporten bringer inte någon ny argument till torgs heller en pinlig omkamp ifrån industrienergi på en kamp de tappade i vår och därför är jag så glad för att stortingspolitiker Tjejoåslandar arbetarpartiet slår sig hårt fast att sira vetake om elektrifiering står fast.
28: Men du menar man ikke kan regna sig fram till hur mycket elektrifiering på utsira vill få se 2050 för det världen ändrar sig då?
29: Världen ändrar sig. Europa vetat att de ska fase ut fossil kraftproduktion och vi vet också, nu klimaforskningen, internationella energibyrå och new climate economy rapporten slår fast, vi kan ikke bygge nya stora utsläppskilder och nya fossila eh, kilder i dag vi må nå utslippstoppen. Vi skulle egentlig allerede ha nått den. Og derfor så er vi avhengige av at vi velger de fornybare løsningene i dag, framfor de fossile løsningene, som jo industrieenergi ivrer stert for gjennom uttalesene til Leiv Sande. Og derfor så er vi så avhengige av at vi velger løsninger som elektrifisering fra land som jo tar i bruk den fornybare kraftproduksjonen som vi vet at vi skal bygge ut fram til 2020, og så skal vi bygge ut mye mer fornybar energi etter 2020 også. Og derfor så er det jo interessant da det gasskraftverket på korste som som Geir det her trekker fram det er jo nedlagt fordi det ikke var lønnsomt fordi vi bygger ut fornybar energi. Og det skal vi gjøre masse mer av i årene fremover.
28: Det går ikke an å regne seg frem til 2050 fordi verden er i forandring. Hva er
15: Vel, slik jeg forstår rapporten, så har det tatt høyde for at EU når sine klimamål. At Vi har regnet på en bredde i både hvordan politikken vil utformes fram mot 2050, om det skal bli masse mer fornybar, om kvotesystemet fungerer skikkelig. Likevel så er elektrifieringen en dårligere løsning enn gasskraftverk. fra land er det dårligste av de alternativene som man kunne ha valt
29: och det eh har ju industrienergi ment länge de har ju kämpat länge mot förnybara lösningar och for fossile løsninger. Eh, men den här rapporten här är ju egentligen eh, gör spå än och om framtiden eh ved modeller för utsetningar och analyser som forskarna lägger till grund. Det politiker ska göra är ju att göra Det gör väl
28: du och när du förutsätter att politikerne Endrer politikken dramatisk?
29: Politikerne skal jo fatte valg i dag og vedtak i dag som gjør at vi når klimamålene, og da kan vi ikke bygge ut flere store fossile kraftkilder. Det er det som vi egentlig snakker om här de gjør valg for å sikre at vi når klimamålene som industrieenergi ikke er så opptatt av å gjøre. Uh, og derfor så står elektrifiseringen ut, sier det høyden, fortsatt fjellstøtt. De er effektive uh, gassturbiner som Geir Volsetter ønsker at vi ska bruke, brukes i dag på feltet Oseberg i Nordsjøen. Oseberg slipper ut like mye CO2 som hele Oslo kommune. Det er masse CO2 utslipp til å snakke om, uh, og ved de løsningene så vil vi ikke nå klimamålene, verken i Norge eller i Europa.
28: Volsetter, slut slutt, uh, du hørte Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Terje Linn Osland
15: i dag, han endrer ikke sin. Neida, og det er opp til å være politiker hvordan de vil takle dette her. Jeg må bare si en kort ting først. Det er helt feil at vårt forbund er imot fornybare. Vi klapper inn hver eneste nye grønne kilowattimer vi kan få i Norge. Det er forutsetninger for vår industri at vi har grønn insats med lavest mulig utslipp. Likevel
29: sier Leif Sande i at det finnes ikke alternativer til olje og kull.
15: Da må vi si takk
28: for debatten, og hvis du synes at denne sak var komplisert, det blir ikke bedre nå. For hva er det egentlig å være liberal? Bør Venstre skifte navn? Erter Kristian Tonning Riese, leder i Unge Høyre. Velkommen. Takk. Du hadde et navneforslag med deg også?
10: <laughs> Nei, det var vel, det var for vel kanskje for å, for å pirke litt da, liksom, i den liberale ryggmarksrefleksen i, i Venstre. Men... Men nei, i grunnen til at jeg skrev den teksten... So, ta navnet først da. Ja, sosialdemokratisk Venstre. Men så skrev jeg vel også at jeg synes jo at liberale Venstre är et, et mer klingende navn da. Men nei, det er jo riktig, jag skrev jo en, en tekst for jeg tok for meg litt sånn Venstres liberale track record etter sånn etter et år på, med det nye Stortinget. Og jeg synes jo at... Altså, venstre skryter jo av å være det eneste liberale parti i Norge när du då har saker på bordet hvor man har muligheten till att genomföra mer liberal politik så borde man då förvänta att vänster var lite spydspiss egentligen drankortlistan för oss och då sitter det bland annat på ostetalssaken, söndagsoppne butiker, hur man ska ha öppet pol på julaften, ehm visste till saken om flyteväst på bude. 18-årsgrense på Solarium, som er som saker om, det er ikke de store og viktige sakene, men det er saker om man hade muligheten til å dra det i enten en liberal retning, eller dra det i en motsatt retning. Og jeg da mener at et, for et liberalt parti, da, så falt man ned på feil side. Dette er bagateller,
28: svarer du, Sveinung Rotevatn, du er stortingsrepresentant for socialdemokratisk venstre.
8: Eh, Direkt at jeg er stortingsrepresentant for venstre, <laughs> og, eh, ja, jeg mener det Kristian visste til, det er saker du kan diskutere frem og tilbake, men det er at det felles, jeg synes ikke det er spesielt viktige spørsmål. Nå, ikke, men det er sagt at ikke små saker kan ha viktige liberale tilsnitt ved seg, derfor har vi blant annet støttet at den skal eh, til at segways, professionell boksing och poker og alt det andres regjeringer har vært veldig av. Men det jeg synes er problematisk eh, er at den skal ska det ett et eh, stort problem. Covid-polet eh, skal ha åpent eh, fire dager mer i året eller fem dager mer i året, der var nesten konkludert med fire. Mens en sitter fra høyre FAP-regjeringens side og benytter seg av andre flertall i Stortinget for å gjennomføre grunnleggende illiberalpolitikk som jeg synes er veldig viktig politik. For exempel det at den går til Senterpartiet for å bestemme seg for å bruke politi til å jage fattige tiggerer rundt i gaten i landet vårt. Det at den går og gjemmer seg når den får besøk Dalai Lama og prioritera næringsinteresse foran mennesker etter med underforstått støtte fra Arbeiderpartiet. Det synes jeg er viktig går det på frågestol där har sviktat allvarligt. Och då kan vi säkert sitta och diskutere flyteväst på bud fram och tillbaka, som vi säkert kan diskutera bilbälte på bud fram och tillbaka. Men det är stora liberale frågor om mänskliga rättigheter och människovärde där menar jag regeringen har gjort allvarliga fel och där syns jag kanske att unge höger bör fokusera lite mer av energin sin.
10: Jag läste tillsvaret från Svein och nu kan det nog som han skriver att kan jag vara enig om att det finnes både liberala och illiberala elementer i både höger i vänster och i alla de de borgerliga men det som eller så kan man burde förvänta att ett parti som skryter av att være det eneste liberala parti i Norge att de är i front i dessa sakerna och särskilt då det kanske de lite sån mindre sakerna som inte har en en budgetkonsekvens för exempel men saker som bara handlar om man ska slippe opp litt på, på statlig kontroll, at man skal gi en enkelte litt mer makt og en flytelse over sin egen hverdag, I sånne saker, så synes jeg det ville være naturlig for et liberalt parti å stå på på siden på de som vil gi enkeltmennesket mer frihet og ansvar over men, eget liv. Men
28: gir du noen poenger i at du er opptatt av litt småsaker og så svikter ditt eget parti i noen av de store? Jeg er litt
10: uenig i den liksom klare liberale brodden i noen av de sakene som Sveinung lyster opp. i det gjelder tiggeforbuddet, så er jo vi helt enige med, med, med Venstre. Men for eksempel saken om, om bevepning av politiet synes jeg ikke har en like umiddelbar liberal eller illiberal brodd. Altså der kan du argumentere liberalt for, for
8: begge, begge standpunkter? Ja, men um det er jo slik at jeg er enig med Kristian i at det viktige element i liberalismen er å la enkelmennene skal få litt mer frihet over sin egen hverdag, så derfor er Venstre blant annet også med regjeringen i at vi bør åpne opp for søndagsvåtene på Men jeg synes likevel at det store bildet er, er det viktige her. Og da mener jeg at Venstre på Stortinget nu i den samarbeidsformen vi har, har vært den desidert viktigste kraften for å sørge for at vi har at Norge som går i liberal retning. Eksempelvis har vi brukt VIP-posisjonen vår til å sikre en asylavtale med regjeringen, der Høyre og FHP ikke får gjennomslag for sin, etter min mening, svært illiberal nå, og asylinnvandringspolitikk. Da det går nok i riktig retning i stedet for.
28: Nå skal deres parti bli enige om budsjett, og hvilke muligheter byr seg i den episke kampen om å være mest liberal nå da? Hvilke saker står det om?
10: Nej, alltså för för mittståstelse men nog jag att det också ett et, ett viktigt liberalt eh, poäng och som är att det være at, eh, den enkelte ska få beholde lite mer av av sina egna pengar. Så klart att pengar hur mycket pengar är också makt och så akkurat där förväntar jag också inte helt stora ifrån vänster, det måste jag säga. Si. Så skriver det helt texten och att det är kanske det. Det vill se att jag på min nerv vad netto denna debatten går någon. Ja. Det er jo litt mye å forvente kanskje at det er som, som ska overby Høyre i, i skatteletter, så dere har ikke noen sånne store forventninger, men jeg håper jo at de ikke, at de ikke klarer å moderere det for mye, da. for jeg mener jo at det å få beholde litt mer av sine egne penger også er et viktig liberalt prinsipp
8: doting för välstatslegeringen sitt förslag upptar att staten och folket ska fortsätta och växa även fördelande men för hög oljepengarbruk det som säger politiskt och det andra som är det mest allvarliga är att vi måste också säker friheten till kommande generationer och när eno lägger upp det budget där klimagassutsläpp ska fortsätta öka och där vi inte ska nå målen i klimafoliket som högret skulle ha skrivit på så är det definitivt den störste frihetskampen i detta budgetet och det mest allvarliga budgetet som år rättas upp
28: så er det mange sitter säkert på vänstersidan så sitter ser jag vart de men de förflyttar till en annan gång politisk kvarter närmar sig slutet och jag till Björnmycklebost
16: podcaster på NRK.no podcast